0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Никита Тимошенко. Я являюсь сертифицированным коучем, спортсменом и просто человеком, которому интересно делать свою жизнь и жизнь окружающих лучше. Я рад приветствовать вас в своем авторском подкасте «Здесь и сейчас». В этом подкасте я общаюсь с интересными мне людьми, узнавая, как они живут, какие методики, фишки или лайфхаки используют. Ведь все наши изменения зависят от нашего окружения. Так почему бы нам самим не сделать это окружение лучше? Время, словно песок, высыпающийся сквозь ваши пальцы. Я предлагаю вам жить сегодняшним днем, моментом, становиться лучше, ценить каждую минуту, меняя свою жизнь, к лучшему, желать, действовать, достигать, здесь, сейчас. Если вам нравится данный подкаст, напишите мне об этом в отзывах iTunes. Эти пару минут, которые вы для этого выделите, придадут мне огромнейший заряд для дальнейшего развития данного проекта. Ссылка на отзывы находится в описании подкаста. Гость сегодняшнего подкаста – Яна Франк. Яна – художник, блогер и автор книг. Яна является автором бестселлера «Музы и чудовища». Это книга о тайм-менеджменте для творческих людей. После общения с Яной можно с уверенностью сказать, что Яна является творчески организованным человеком с волевым характером. В подкасте мы поговорили с Яной о том, как она ведет блог, о распорядке дня, о распределении времени, о жалости к себе и о методиках тайм-менеджмента из книги Яны. Да и вообще о том, как Яна все успевает. Надеюсь, подкаст получился довольно насыщенным и полезным. Здравствуй, Яна.
1: Здравствуй.
0: А, Яна, чтобы наши слушатели могли познакомиться с тобой поближе, я ознакомлю их с небольшой цифротекой твоей жизни. Яна Франк. 9 авторских книг, более 20 оформленных книг. 3 года борьбы с раком. Топ-10 в рейтинге русскоязычных блогов, 33 тысячи подписчиков в блоге, более 5 тысяч постов, 2,5 миллиона пользователей в месяц посещаемость блога. Яна, я ни в чем не ошибся?
1: Вроде нет. Ну Хорошо. эта цифра все время меняется, но сейчас так.
0: В среднем это хорошие цифры довольно-таки. Хорошо. Яна, расскажи, пожалуйста, немножко о себе нашим слушателям, те, кто знакомится с тобой в первый раз в нашем подкасте.
1: Ну, я иллюстратор, проработавший еще сколько-то лет дизайнером, потом вернувшийся к иллюстрации. Большинство меня знают по моему журналу, в в который я сначала писала всякие истории про свою дизайнерскую жизнь и иллюстраторскую. А потом я 14 лет назад заболела, и мне некоторое время было не о чем писать, кроме как писать заметки из больницы. И о том, как я снова попала в больницу, еще попала в больницу, еще из нее не выберусь и так далее. А потом, естественно, на этом закончилась вся вообще моя карьера. И мне сказали, что она в таком виде продолжаться больше не может. И я пыталась в другом каком-нибудь видео начать несколько раз неудачно. И, в общем, читатели моего блога смогли как-то пронаблюдать это все, как в некоторых реалити-шоу так сказать, все мое падение на глазах у всей аудитории и попытки подняться с переменным успехом. Ну и вот это примерно в это время блог стал популярным, уж я не знаю почему. Людям, наверное, интересно смотреть, как другие люди барахтуются Ну, моя аудитория была очень милая, лояльная, поддержала меня. И, в общем, с тех пор я пишу блог, э, сконцентрировалась теперь на иллюстрации, потом со временем стала э, издавать книжки. И вот сейчас так Пополам занимаюсь иллюстрацией и продажей товаров с моими иллюстрациями и книжками.
0: Яна, а по поводу блога. Расскажи, как ведешь его. Есть у тебя какой-то подход? Ты это делаешь систематично или только тогда, когда хочется?
1: Это хороший вопрос. В принципе, если что-то делать только когда хочется, оно обычно не работает. То есть все-таки для того, чтобы ну, блог был читаемым и жил, да, был живым, нужно это делать регулярно. И совсем вот, ну, постоянно бесперебойно, бесперебойно чего-то хотеть невозможно. Иногда это делаешь как работу, просто понимаешь, что, ну, вот сегодня мне немножко не до него, но надо что-то написать, иначе там завтра будет пусто. Вот, у меня такие моменты бывают. Но, конечно же, точно так же, как рисование, я понимаю, что это возможно делать только тогда, если очень сильно нравится. Потому что, если бы мне часто приходилось себя заставлять, я бы уже все это бросила сто раз. Ну, потому что я действительно хожу в этот блок как на работу. Сейчас вот есть чудесная программа уже несколько лет, которая подсчитала, что я в среднем на пи- написание того, что там на- вот находится, трачу 50 часов в месяц. То есть это больше 40-часовой рабочей недели. Ну да, неплохо так. Больше четверти своего рабочего времени. Кстати, эта же программа говорит, что я примерно вот 40 часов в неделю и провожу за компьютером активного времени, то есть как раз 40-часовая неделя получается, и больше четверти своего рабочего времени я трачу на блог. Понятно, что это нужна к этому определенная страсть, иначе ни один человек не будет добровольно этим заниматься, это же большей частью все-таки хобби, то есть блог помогает мне продавать мои товары, находить моих заказчиков, но это не является такой работой, которую делаешь по часам и которая по часам оплачена, это все-таки больше удовольствия, развлечения, общения. И, конечно, в этом большой, очень-очень большой процент удовольствия и хобби, и страсти, и вообще, ну и привычки вообще писать и записывать то, что происходит. Вообще писать дневники – это хорошая привычка. Я иногда очень многие вещи нахожу просто, которые мне самой хочется вспомнить, что там было три года назад или когда-то точно было, и я просто иду и нахожу в собственном блоге. Запись. то есть я на самом деле у меня записи часто о чем угодно, но я прекрасно помню, в каком контексте они написаны и по ним могу очень многое восстановить, найти, так что я сама там активно роюсь, нахожу свои записи и
0: ориентируюсь. Заковки, мыслей, да? Хорошо, я понял. А скажи, вот все-таки интересно больше о методике. Как ты это делаешь? Ты вот просыпаешься и все, ты, ты себе говоришь, так, мне первым делом надо сесть написать статью в блог. Или как это? И как вот с идеями? Возникают какие-то идеи у тебя? Ты их куда-то фиксируешь, если у тебя под рукой нет сейчас компьютера, например?
1: Ну вообще, честно говоря, я утром просыпаюсь, и первая мысль у меня, только не открывай блог, это а. все остальное закончится. Это у меня первая мысль, надо сесть рисовать, а не Но, Я
0: видел, у тебя там бывали такие моменты, что ты прям вот что-то написала, и все, четко закрыла ноутбук, закрыла там ноутбук или что-то, выключила, и все. А потом на утро да. только, только открыла. То есть, я так понимаю, ты себя уже и контролируешь в том, чтобы меньше времени в нем проводить?
1: Ну, по крайней мере, я э, очень сильно забочусь о том, чтобы правильное время тратить на правильные вещи. Вот, например, у моего любимого любящего, труды которого... Очень много, большой вклад внесли да, в то, как я свою собственную эту систему организовала, которая описана в одной из моих книг. Любищев писал о том, что бывает время разного качества и занятия разного качества, и нужно в правильное время делать правильные вещи. Например, если человеку труднее всего рисовать или там, делать научную работу, учиться, то нужно это делать в те часы, когда больше всего сил, лучше всего варит голова. Поэтому я утром просыпаюсь, у меня самое лучшее активное время, когда я хорошо соображаю, я собранная, у меня руки не дрожат. Это утром первые часы, и я их трачу на рисование. То есть я не сажусь читать мейлы и там болтать, потому что иначе я просто лучшее время поболтаю. Поболтать можно и ночью, когда уже рука не рисует и голова не варит. Поэтому я первым делом сажусь рисовать. Я быстро просматриваю почту на предмет того, не горит ли какое-нибудь срочное задание от заказчиков. И закрываю почту. Заглядываю в ЖЖ, просто чтобы посмотреть все живое, ничего не обвалилось, там, не знаю, нету какой-нибудь актуальной катастрофы, там какой-нибудь, не знаю, спам-бот или тролль всех съел или что-то такое. Если ничего такого не вижу, закрываю. Иду на минимум 4 часа рисовать. Между этим, в принципе, я как бы пишу посты о том, что меня волнует, что мне перебегает дорогу, что меня само интересует, о чем я думаю. Поэтому я просто привыкла, что ну, люди... О каких-то темах, которые их волнуют, они там могут за чаем с мамой поговорить, не знаю, с мужем обсудить, с детьми. А я еще, помимо этого, завела себе привычку обсудить это со своей аудиторией. То есть, если какая-то тема меня волнует, я про нее еще и пост напишу. Поэтому, когда такая тема перебегает мне дорогу, я ее записываю в список. У меня прямо на десктопе висит вот записка «Ноутс». Десктоп Notes, я в эту записку записываю тему, про которую я хотела написать, чтобы не забыть просто, о чем я хотела написать. И когда я порисовала, и у меня наступает вечером два часа отведенных для написания чего-то, я сажусь и смотрю, что там в списке, что я написать хотела, и пишу длинные посты. Три раза в неделю у меня отведены два часа на то, чтобы перелопатить приходящие ко мне письма в рубрику «Вопрос-ответ». Я э, выбираю что-нибудь из того, что там в очереди стоит и пишу пост-ответ на это.
0: Хорошо, а скажи, вот ты утром просыпаешься, проверяешь там важную почту и так далее, заходишь в ЖЖ, ничего ли там не случилось, не сбивает это все-таки вот с этого как раз правильного времени?
1: Нет, у меня на это 15 минут отведено и все. А,
0: это ты таймер себе ставишь? Да,
1: ставлю таймер. И знаю, что он тикает и что сейчас все, то есть я почту... Буквально себе вот оставляю три письма, которые, ну, больше трех-пяти не бывает самых важных, да? то есть важное письмо, это вот у меня там, не знаю, моя вот партнер по бизнесу, Юлия Соловьева, да, она мне пишет там, пришли картинку, вот это надо вот в печать переделать, а здесь нужно там это изменить, вот такие откладываю, или там, если есть текущий иллюстраторский заказ там с изменениями, откладываю в папку, все, все. Это потом просматривается по мере проделывания этой работы. Просто это задание потом делается первым. А в ЖЖ буквально 5-10 минут буквально открываю, смотрю, все на месте, ЖЖ не обвалился. Иногда бывают какие-то ошибки. Например, у меня всегда в 7 утра выходит отложенный пост. Я пишу посты в любое время, но я их откладываю на там, длинный пост, откладываю на ближайший день, где в 7 утра нет длинного поста, чтобы каждое утро в 7 утра выходил длинный пост и остальные более короткие распихиваю по каким-то другим местам.
0: Это о чем вот это, что в то время, когда нет длинного поста, это как-то можно уже же видеть, да, я просто не помню ну, Конечно,
1: существует список отложенных постов. А, вот, и там
0: как расписание, да, формируется? Там
1: виден список, например, сейчас у меня до 20 числа в каждом дне на 7 утра поставлен, поставлен некий написанный длинный пост. Я недавно села и написала их штук 10 за вечер, и поэтому у меня они там теперь стоят.
0: С отсрочкой, получается.
1: А я всегда пишу с отсрочкой. Я никогда не пишу пост в 7 утра. У меня вот каждый...
0: говори, говоришь про это все. Это же как раз то, что надо слушателям. Таймеры, вот эти отложенные посты. Это вот самое-самое такое интересное. Все эти фишки, которые остаются за кадром, скажем. Так.
1: Ну, я думаю, что это очевидно, что если каждый божий день у человека в 7 утра выходит пост, понятно, что он его не в 7 утра писал.
0: Нет, это само собой, я имею в виду вот, вот эти фишки по поводу того, чтобы заранее писать посты, в плане за несколько дней, я об этом
1: имею в виду. Ну да, я просто сажусь, ну как, у меня бывает так, что я много рисовала, работала, и у меня просто сегодня вот вечер там дня, завтра нету, все, нету ни одного отложенного поста вообще, вот нету. Такое тоже бывает. Иногда у меня посты на месяц отложены вперед, иногда пусто. Если я вижу, что поста нет, я сажусь, открываю либо список тем, о чем у меня длинное что-то хотела написать, либо самое простое это вот любой из вопросов-ответов, коих всегда отложенных 100 штук, и пишу для начала длинный пост на завтра, чтобы утром читателям было развлечение, потому что я знаю, мне это люди пишут, что очень многие утром открывают ЖЖ, чтобы за чаем прочитать первую длинную статью, это их развлечение к завтраку соответственно, они к нему привыкли, я привыкла им его обеспечивать, и мне это, с другой стороны, гарантия, что я проснусь и уже увижу какое-то обсуждение. Это
0: твой долг прям гражданский уже перед аудиторией.
1: Ну, мне приятно, что люди чего-то ждут, и, конечно, интересно им что-нибудь написать, а с другой стороны, это у меня тоже свое удовольствие, потому что в первую же паузу, которая у меня будет с утра, я сяду за своим чаем посмотреть, чего люди пишут, это очень интересно вообще. Иногда вообще потрясающие вещи бывают, какую-нибудь хрень напишешь, и Прям пол ЖЖ приходит возмущаться и думаешь, да что ж такое, прям написала безобидную вещь. А с другой стороны, как что-нибудь такое глубокомысленное напишешь и три комментария. Вот тоже очень интересно наблюдать, например, за нравами в этом смысле. Ну и, в общем, длинные посты я пишу отложенные. И я вот, например, сейчас знала, что у меня будет три адских совершенно дня, когда мне будет не до ЖЖ, потому что всякие вещи перед Новым годом запланированы, когда даже к компьютеру не дадут подойти. И поэтому позавчера я села и написала... Десяток постов просто просидела часов шесть за этим, чтобы просто, ну, знаете, эти пару дней можно было этим не заниматься. То есть бывают, конечно, такие. Эти, потому 6, что,
0: шесть часов за постами? Круто. Итак, давайте немного подрезюмируем. Методика. Как именно Яна распределяет свое время? Яна считает, что правильное время необходимо тратить на правильные вещи. Ведь бывает время и занятия разного качества. Нелюбимые вещи делаем в те часы, когда лучше всего варит голова. С утра Яна проверяет, все ли нормально, вжигая на рабочей почте, а потом начинает рисовать. Делает то, что для нее приоритетно в этот день, так как это ее лучшее время и она не хочет его проболтать. Рисует на около четырех часов. Если в процессе возникает идея для поста, я фиксирует эту идею в заметках, где хранятся все ее идеи для постов. Три раза в неделю Яна выделяет время для пересмотра входящих писем в рубрике «Вопрос-ответ». Если Яна во время рисования захочет заглянуть на блог или на почту, она поставит себе таймер на 15 минут. Когда прозвенит таймер, Яна возвращается к рисованию. Введение блога. Яна использует функцию отложенных постов. Мыслит, так сказать, наперед. Если Яна понимает, что следующие несколько дней будут тяжелыми, она может посидеть над написанием постов около 6 часов, чтобы заполнить те самые тяжелые дни. Что хочется сказать. Мыслите как Яна, мыслите наперед. Имейте понимание, куда вы идете хотя бы на следующую неделю. Тогда вы сможете корректировать выполнение своих планов. И не будете оправдываться перед собой, типа я не успел сделать то, что планировал, потому что что что-то там случилось или произошло. Мы сейчас плавно переходим, я все хочу-хочу задать этот вопрос, по поводу книги «Муза и чудовище». Мы уже затрагиваем эту тему. Расскажи в двух словах, о чем книга?
1: Это книга о системе организации труда специально для творческих людей. То есть, как бы, этих книг «Пруд-пруди», много написано всяких систем, они все очень похожие, и я ими, всеми активно пользовалась и искала свое, и в конце концов пришла к некой своей модели, потому что мне очень всегда хотелось много делать и много успеть, и в какой-то момент стало ясно, что без организации это не, не получится. Но всякие вот системы написаны для менеджеров, они не подходят для художников часто, потому что человек с творческой какой-то работой, такой художественной, он не может в эти рамки просто так уложиться. И поэтому пришлось немножко менять под себя. И в конце концов возникла такая система. Я для себя ее отладила. Потом меня люди начали спрашивать, как я свою работу организую, как у меня получается это успевать и это делать. И когда я обнаружила, что я одни и те же вещи в 25 раз рассказываю, я поняла, что надо просто их записать уже вот в том порядке, в котором я их рассказываю. В принципе, я эту книгу уже пересказывала практически в таком виде, в котором она написана была, в таком порядке. То есть я села и буквально за две недели все это записала, что уже сто раз было написано и сказано разным людям, интересующимся, и получилась книга. Уже оставалось только записать это уже в одну книжку и издать.
0: Три поста за шесть часов, книга за две недели, а люди сейчас с ума посходят, когда будут слушать это.
1: Шесть часов – это где бы я была. За шесть часов я пишу десять постов или двенадцать.
0: О боже мой!
1: Три поста за шесть часов. У меня пять тысяч постов <свят> уже. поста за 6... Но,
0: Ты сказала, ты сказала, что ты написала, если не ошибся, написала за шесть часов три поста, вот вчера или когда?
1: На три дня я написала пост.
0: А на три дня. А подожди, <свят> то есть это у тебя день день не один не равно один пост?
1: Нет, конечно, у меня ну как, я написала вообще на самом деле у меня каждый день выходит один длинный пост и один или два коротких. Ну, не считая того, что иногда спонтанно мне что-то подворачивается, и тогда я сразу это пишу. Ну, в ЖЖ такое тоже бывает, незапланированные посты. Когда я вижу, например, обсуждение, мне хочется это обсуждение развития, я к нему прям следом делаю опрос, да, или что-то. И бывает так, что у меня, ну, просто потому что там приделать к какому-то обсуждению опрос, сделать из этого новый пост – это пять минут. Я такие вещи делаю в течение дня. И иногда такие порывы приводят к тому, что у меня в какой-то день 7 постов стоит, 5 или шесть. Бывает, вот, ну, в среднем у меня 2-3 поста в день. Один длинный, парочка таких более коротких, один какой-нибудь с картинками с чем-нибудь смешным, и один с какой-нибудь короткой историей. Так вот, примерно такой я держу равновесие, чтобы просто не забомбить людей длинными текстами в один день. Ну, вот я за эти последние, например, 6 часов я написала штук 5 длинных постов на 5 дней вперед и все маленькие до 20 декабря, по-моему. Ну, написала кучу постов. Ну, в принципе, я длинный пост пишу 30-40 минут и там формирую короткий в зависимости от количества картинок за 15-20 минут.
0: Хорошо, давай вернемся все-таки к книге. Скажи мне, можешь поделиться вот какими-то базовыми принципами книги? Ну, непонятно не всеми, пусть лучше люди возьмут и почитают ее, но вообще немножко конкретики хочется.
1: В этой книге есть несколько таких базовых вещей. Во-первых, есть вот эта вот система 45-15, по которой я сама работаю, и она для многих себя как бы оправдала. Многим она не подходит, но, по крайней мере, сам принцип, да, что время время работы, оно разбивается на какие-то понятные куски. У меня, я работаю 45 минут по таймеру, действительно, и потом 15 минут отдыхаю. Это... Вот эта база, она, во-первых, помогает не утонуть, да, вот в этих жутких творческих приступах. Это то, что случается с художниками, писателями и так далее, что они во что-то погрузились. «Ой, мама, в 8 часов прошло, да, значит, детей из сада не забрал, уже там хозяйство давно сгорело, высохло, жрать нечего, вся жизнь остановилась, я 15 часов пишу». Вот эта вот 45-15, она от этого страхует.
0: Слушай, ты... а вот извини, перебью. Логичный вопрос возникает. Я думаю, у слушателей он тоже возникнет. Как вот, ну, например, вот ты начала там писать, да, там, статью, но вот не идет, не идет, ты пишешь, 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 там, пытаешься, стараешься, и вот у тебя вдохновение как раз пришло, и тут бах, таймер звонит. И все, ты вот закрываешь крышку, идешь, делаешь там, ну, закрываешь крышку ноутбука, идешь, делаешь там другие дела или как это?
1: Во-первых, никаких ноутбуков. <laughs> Я работаю за огромным десктоп-компьютером очень люблю, чтобы монитор висел у меня перед носом на уровне глаз, а не где-то там внизу был. У меня очень хорошо организованная работа. Я работ... понял. Буду там...
0: фильтровать это слово.
1: <laughs> Но должно быть очень удобным, большим, чтобы человеку прям просторно, удобно сиделось и продуктивно работалось. И именно для этого, для того, чтобы не, вот получ... не получилось вот это, существует в этой системе еще одна вещь, которая называется «стратегический план». То есть существует некий план того, что, в принципе, надо делать, и существует отдельная история, как это придумать и продумать. Да? То есть ну вот это, это отдельная песня, действительно, книжку «Читайте факт», что существует некий план, и там буквально уже есть список того, что нужно делать. Допустим, у меня иллюстрация, журнал, я придумала, что там рисовать. Это придумано. Вот он стоит в списке. Потом нужно рисовать кружку, потом нужно рисовать ложку, потом нужно рисовать книжку. Да, и это вот находится в этом плане. А еще есть план для того, чтобы я, собира... что я собираюсь писать. И там есть две книжки, причем про книжки уже написано в плане, что глава первая про это, глава вторая про это, третья и так далее. То есть существует план, где написано, что делать. И я знаю, что делать. Это не просто пустой пункт, а я своей уже головой, я уже все придумала, я знаю, что делать. Соответственно, когда наступают вот эти 45 минут, Допустим, у меня 45 минут, выделенных на рисование. Я открываю план по рисованию, беру первое, что там в списке и сажусь это делать. Я не буду сидеть перед белым листом, потому что уже вопрос этого белого листа решен.
0: Это получается... И... я, извини, опять прибью. Это получается, как вот... Есть такая методика, как шаги для обезьянки, если разделить мозг там свой на... на есть обезьянка, да, и есть там человек, грубо говоря. И вот обезьянка все время любит какие-то простые действия. То есть я так понимаю, что ты делаешь как... ну четкое действие, да, постановка такая, нарисовать кружку, там, такую-то, 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 ты открываешь, таймер ставишь, открываешь, видишь, да, это перед собой, и ты уже знаешь, все, надо сделать четко вот это, и все, то есть думать. Ну,
1: конечно, потому думать... что, э, как бы, очень многие задания, вообще нельзя сделать задание, пока оно является какой-то абстрактной горой до горизонта, да? нельзя писать книжку, просто смысл смысле, я хочу писать книжку. Должна быть идея книжки, должна быть структура книжки. Я всегда, когда пишу книгу, я сначала пишу оглавление. Этот прием я подсмотрела у Петра Демьяновича Успенского, который писал, и он потом так и публиковал свои книги. Он писал список глав, потом под каждой главой он короткими тезисами писал, о чем будет глава. Заодно это очень хорошо страхует от того, чтобы не повторяться, да, что в одной главе уже описано, теперь в следующей главе это уже не будет. То есть у него такой маленький абзац получался тезисами, что в какой главе. А потом, вот после этого я садилась, глядя прямо непосредственно в этот список, каждую главу расписывать до полноценной главы. Потому что так непонятно, а с чего, где начинать и где заканчивать писать, писать 300 страниц. Это же вообще что-то море необъятное, оно ничего, кроме отчаяния, не вызывает. А так у человека перед носом план, 38 глав, про каждый там 10 тезисов, которые вот, когда их написал, можно увидеть, в каком порядке их писать. Думаешь, так, это надо написать раньше этого, иначе будет непонятно. То есть это заодно сразу становится наглядно, можно пересортировать, и потом просто глядя в этот план, садишься и его отрабатываешь. Это понятное задание. Структурированная, уже продуманная, которая легко выполнять. Там нечего думать, то есть есть что думать, да, но уже как бы понятно, в каком направлении двигаться. Есть план. Когда есть план, нету паники, нету отчаяния.
0: Я понял тебя. Окей, опять тебя увожу. Системы на книгу, на написание книг. Скажи мне, хорошо, тут понятно, стратегический план. 45 минут, а вот оставшиеся 15, что с ними?
1: Обязательно нужно сделать что-то совсем другое. И, например, рисование – это такая вещь, которая просто, если все время сидеть и рисовать, как там, не пристраиваясь, начинает через какое-то время болеть рука, плечо и так далее, потому что на вытянутой руке сидишь и делаешь мелкие движения. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это сменить обстановку, встать, попрыгать, подвигаться. У меня вот прямо под столом, под ногой стоит, вот прямо сейчас я сижу тут, у меня под ногой стоит степборд. Его можно за одну секунду вытащить из-под стола и на нем попрыгать, например, взяв две гантельки в руки. То есть, вот вот это идеальное занятие на 15 минут. Или пойти помыть посуду, пойти помыть пол, сделать что-нибудь физическое, ну, что связано с движением и не связано с рисованием, думанием и вообще с этим заданием.
0: То есть, это принципиально какие-то действия с движениями связаны, правильно?
1: Ну, оно должно быть противоположное от того, что я делаю. Например, у меня бывает так, что я что-то рисую, и я тогда, ну, вот если я там, у меня большое задание, я знаю, что я его рисую кусками по 45 минут, я на другой а, стол ставлю швейную машину и каждый раз на 15 минут отрываюсь, чтобы про- прошить пару швов на проекте, ну, на своей какой-то вещь, которую я шью. Это совершенно другое занятие, просто чтобы переключиться. Или я могу, если у меня есть задание для магазина, мне значков нужно наштамповать, у меня есть такой большой агрегат для штампования значков, я сажусь за соседний стол и большим таким рычагом складываю значки там с этими пленками и заготовками, штампую значки. Что-нибудь надо сделать совсем другое. Собственно, вот художники очень часто говорят, что они проваливаются в проекты и из-за этого приходит в ну, в беспорядок вся их жизнь, потому что они, они даже пользуются этим выражением, что они прорисовали или прописали не приходя в сознание 20 часов да, или 10 часов, потом выясняется, что они голодные, у них все болит, у них уже рука отваливается, и, как уже сказано, все остальные дела заброшены, а надо было еще другое делать, там на письма отвечать, еще что-то в банк сходить, не знаю, да, и вот это вот связано с этим вот неприхождением в сознание, для того, чтобы изредка вообще вынурнуть, как раз существуют эти куски по 45 минут, существует звенящий таймер, который говорит, так все, брейк, встаешь. Уходишь от этого, оглядываешься, вообще, о, на улице темно стало, оказывается, середина дня, 4 часа дня, как интересно, да, то есть вообще, чтобы прийти в сознание, оглядеться, я тут уже там 4 часа прорисовала, подвигаться, посмотреть хорошо, если там человек очнулся, да, он думает, так, понятно, у меня еще там осталось сколько-то часов на то, чтобы выйти в магазин на почту, вот это надо сейчас сделать, то есть, ну, чтобы вообще вспомнить о других делах, вот полезно отрываться после этих 45 минут. Ну и потом в работе часто очень, особенно если что-нибудь не получается, заходишь в тупики, и там тоже полезно отвлечься, потому что даже через 15 минут на свежую голову все выглядит иногда иначе. Поэтому продуктивность работы сильно повышается, если через каждый минимум час переключаться на что-то совсем-совсем другое.
0: Да, согласен с тобой, прикольно. А, слушай, а скажи мне, вот у тебя уже есть опыт, как долго вообще мозг привыкает к вот этому переключению? 45-15. Я имею в виду тех людей, которые вот решили попробовать эту систему, и у них же не сразу, наверное, получается. Есть ли какие-то понимания, как долго это происходит?
1: У многих в первое время случается так, что они на 15 минут идут делать что-то другое, и просто через 15 минут таймер звучит, и они говорят, ну я тут что-то начал, и погружаются на 3 часа в другое, и потом не возвращаются к работе. Это такой известный баг, например, первый. Но это чисто вопрос дисциплины через 15 минут таки бросить то, что делалось там, тоже неважно, закончил, не закончил, и вернуться и пойти работать опять. Вот, а так, в принципе, к этому привыкать не надо, то есть это просто надо решить для себя и заставить себя оторваться в тот момент, когда этот таймер звучит, причем от того и от другого, и от работы, и от отдыха.
0: Хорошо, я тебя понял, вопрос дисциплины. Окей, а скажи такой вопрос, всем ли подходит эта система или она подходит только творческим людям, это принципиальная разница или э, обычным людям не творческим тоже она подойдет?
1: Ну, во-первых, вообще ничего не существует, что подходит всем, да, это нонсенс, ничего не подходит всем, конечно же, кому-то подходит, кому-то нет, и и очень многим подходит с некоторыми модификациями, что тоже нормально и замечательно, да, многие люди, например, время изменили, да, или там какие-то детали, части, этой системы, некоторые вообще взяли из нее только кусочек, но в целом подходит, ну, конечно же, и не всем профессиям, я не знаю, мне трудно сказать про все прям работы на свете, я не знаю, как они протекают. Но Мне очевидно, что там люди, которые стоят за конвейером, да, или работают где-то на каком-то потоке, они подчиняются правилам этого потока и не могут там встать уйти через 45 минут или еще что-нибудь. Но, в принципе, подходит Тем, кто работает более или менее самостоятельно над чем-то, может как-то хотя бы в каких-то пределах э, свое время планировать, то есть действительно встать, бросить работу и потом продолжить, и кто сам в определенной степени решает, какие задания ему делать в каком порядке, что бы это ни было, менеджмент или, я говорю, написание музыки, текстов, да, я не знаю что, то есть в принципе подходит всем. Кто сам решает, что ему делать. Собственно говоря, в этом-то вся проблема, что когда ты знаешь, что тебе надо делать, потому что тебе это дают, там вопросов нет, там другие проблемы. Да? Например, на фабрике никто не раздумывает ни над каким белым листом, что мне делать, там ясно, что делать. А эта система очень много занимается вопросом, вот как придумать, как продумать то, что человек делает сам, потому что это под его ответственностью находится. Соответственно, подходит всем, кто вот эти решения должен принимать сам.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот э, стратегический план. Тут понятно, э, составляешь план действий, да, а как вот ты проводишь, э, ну, проводишь ли ты планирование дня, когда, во сколько? Ежедневно это происходит или на еженедельной основе? Как это у тебя
1: Я не провожу планирование дня на предмет когда и во сколько. У меня есть календарь, который, в общем-то, абсолютно так же выглядит, как вот то, что находится в книге «Музы и чудовище», да, и еще в книге «365 дней очень творческого человека». Точно такой календарь у меня лежит. И у меня там есть вот точно так же часы, где написано вот куски, так называемые, по 45 минут, да, и то, что находится между ними. у меня каждый день отмечено Пять или шесть часов таких, которые нужно отработать чем-то совершенно конкретно запланированным. Это не значит, что я в другие часы ничего не делаю, но в другие часы я уже делаю что-то на свое усмотрение, ну, в зависимости от э, реальности ситуации. Но 5-6 часов распланировано строго. И у меня в календаре написано рисовать, вот в эти часы там три часа с утра рисовать, два часа писать, там столько-то часов писать книгу и так далее. Там не написано во сколько это, не написано, что я в это впихнул. Я каждый день сажусь на свои три часа рисовать и смотрю, что стоит на очереди в стратегическом плане. рисую то, что там на очереди. Либо план меняется, если я посмотрела утром почту и что-то выдвинулось, потому что стало более срочным. Потому что это надо сделать и отправить. Потому что кто-то ждет. И у меня также не написано время. То есть я вообще, я уже писала об этом. Я встаю, когда я выспалась. К счастью, у меня есть такая возможность. Я считаю, что бесполезно вставать раньше, чем выспался. Будет вообще потерянный день. То есть я встаю, когда я отдохнула. Обычно это не так уж и поздно, завтракаю плотно, потом я сажусь, и вот тут у меня начинается первый час, я ставлю таймер, то есть первые три часа я бесперебойно работаю, час работаю, 15 минут отвлекаюсь, то есть 45-15, три раза, после этого там обычно встаю, делаю первый какой-то перерыв, или самое позднее, после четвертого часа встаю, что-нибудь ем, обычно ухожу в спортзал, если мне в этот день надо в спортзал, это как раз часа полтора, и потом сажусь, отрабатываю еще три Обычно подряд. Но я могу их отработать и не подряд. Факт, что вот эти вот там пять-шесть часов, которые в плане находятся, я их точно отработаю, а остальное как получится, как я себе разрешу, в зависимости от того, сколько срочных дел.
0: Хочу уточнить. Смотри, вот первые вот эти три часа ты уже в эти первые три часа делаешь элементы действия из стратегического плана, или ты во второй плане?
1: Нет, вот я села, у меня утром первые три часа, вообще первые три часа железно в каждом дне – это рисование.
0: Вот, 4. творчество. И да.
1: иногда четыре. Угу. Рисование – это у меня там вот рисование это у меня план. Кружку дорисовать такую-то, не знаю, покрышку для айфонов и иллюстрацию первую по пятую для книжки текущей. То есть у меня есть план, если я, то есть я рисую товары, да, для этих товаров у меня есть план, который мне присылает моя Юлия там есть вот что, на эту неделю надо дорисовать кружку, дорисовать ткань для зонта и еще что-то, то есть я это делаю, потом после того, как это отработано, я смотрю в план по книжке, у меня всегда есть какая-то текущая книжка и там страница 25, следующая картинка вот к какому-то тексту открываю ее и рисую ее, то есть я Три-четыре часа рисую что-то, что по плану. Либо у меня есть заказной какой-то проект. Для него тоже я собиралась минимум каждый день час или два рисовать. И там тоже по плану сегодня иллюстрация такая-то для страницы такой-то. Или там у меня, не знаю, 10 иллюстраций с определенной темой. вот этом. Сегодня на очереди третья. То есть я сажусь и эти три часа рисую то, что как раз для рисования на очереди стоит. Эта очередь находится в стратегическом плане. Он на отдельном листе у меня лежит рядом с моим календарем. И туда вписывается по мере поступления то, что мне сейчас надо делать.
0: Вот мне вот это тоже интересно. Вписывается по мере поступления. Как ты актуализируешь этот список именно только по поступлению, или же ты тоже отводишь на это какое-то время определенное, чтобы... Нет, это очень мало.
1: Это занимает жутко мало времени, тут нечего никуда включать. Просто вот пришло задание, я его написала. Причем если оно срочное, я его ставлю куда-то в начало списка. Ты просто у меня иногда в начале списка три срочные вещи. И вот, например, сейчас такое авральное время было, оно сейчас, кстати, прошло, но вот пару недель назад было, у меня было с Юлей, с одной, только шесть текущих заданий. Она все время писала так, вот это, вот это и вот это. еще надо, то есть она сама мне помогает не забыть и пишет, что я от тебя еще жду вот там картинку такую для этого, картинку такую для этого. И когда у меня такой список с кем-то, я периодически пишу, слушай, давай сделаем апдейт статуса, что вперед рисовать. Что рисовать первым? Вот у нас осталось пять штук, какие из них срочные. И она мне иногда пишет, что как и было, срочно это, это, это. А иногда пишет, ладно, меняем местами. Сначала давай это, потом это. И я в этом списке меняю буквально местами. Теперь я знаю, сначала я рисую это, потом это. Или вот там она сказала, нет, давай это первым, потому что это в печать сдавать. А вот туда я поеду, потом там вот и так далее. И точно так же с заказчиками я им пишу, что вот, ребята, я тут вот рисую. Я дорисовалась до картинки пятой. Напишите, все ли у вас хорошо со сроками. Есть ли какая-нибудь, которую вы ждете особенно быстро, скоро, потому что она вам зачем-нибудь нужна, они тоже там пишут: нет, все нормально, или давайте вот пятую передвинем на первое место, или там что-то такое. То есть я периодически просто всех опрашиваю: все ли у меня, ну, то есть, теми планами, которые касаются других людей, буквально спрашиваю, как там с приоритетами: все ли правильно до сих пор? У меня, иногда пишу, у меня список такой, это, это правильно ли он. И Согласны ли вы или хотите что-нибудь передвинуть? Я готова делать, поменять порядок вещей, которые в очереди.
0: Яна за то, чтобы делать больше дел. Ведь большинство систем тайм-менеджмента сделаны не для творческих людей. Поэтому она решила систематизировать свою работу и разработала собственную методику. После успешного внедрения методики многие начали спрашивать Яну, как она все успевает. И когда Яна устала рассказывать всем одно и то же, она решила написать свою книгу. Некоторые моменты изъянаны книги. Система 45-15. Яна работает 45 минут, и 15 минут делает что-либо другое. Суть заключается в том, чтобы кардинально менять деятельность, для того, чтобы мозг переключался и находился в тонусе. Подробнее про оставшиеся 15 минут. Яна занимается совершенно другими вещами. Если только что рисовала 45 минут, то потом, к примеру, пойдет помоет посуду или позанимается на балансборде. Таким образом, Яна, скажем, приходит в сознание, чтобы не зацикливаться на чем-то одном, но и заниматься еще какими-либо делами, нужными для жизни. Также Яна повышает свою эффективность, переключаясь каждый час на что-то совсем другое. Делайте тоже так. Поработали 45 минут, устройте себе перерыв на 15 минут. Попейте чай, поиграйте в настольный теннис или пообщайтесь с коллегами. В данном случае важно ставить тот же таймер, например. И когда он звенит, обязательно заставлять себя закончить действие и переключиться на что-то другое. Необходимо быть с собой строгим, договаривайтесь с самим собой. Всем ли подходит данная система? Как говорит Яна, редактируйте систему под себя. Кто-то меняет время, каждый человек индивидуален, поэтому не забывайте, что система тоже должна быть индивидуальной, заточенной под вас. То есть вы можете работать 50 минут, 20 отдыхать. Существует всем знакомая техника помодора, которой 25 минут работаешь, 15 отдыхаешь, по-моему как-то так. Я встречал разновидности, где 50 минут работаешь, 10 отдыхаешь. Опять же, разновидностей программ много, потому что все люди разные и всем подходят разные программы. Стратегический план. В этом плане собраны конкретные действия к какому-либо проекту. Например, необходимо нарисовать иллюстрацию. Я садится и прописывает полностью структуру иллюстрации. Иллюстрация будет состоять из кружки, ложки и так далее. Соответственно, нарисовать кружку – это один из пунктов стратегического плана. Нарисовать ложку – следующий шаг плана. В такой же пример можно взять план на написание книги. Например, Написать в главе 1 про то-то, то-то и то-то. Написать в главе 2 про это. Нет паники, нет отчаяния. Планирование дня. Яна расписывает свой рабочий день на 6 часов, основываясь на стратегическом плане. Разбивает на те же отрезки 45-15. Между первыми тремя часами и последними тремя часами она часто делает перерыв, например, ходит в зал. Как видите, Яна планирует свой день. Также она имеет небольшой перерыв и использует его вне дома. Рекомендую вам тоже использовать данный перерыв. Например, если вы работаете в офисе, вы можете прогуляться или выйти и почитать книжку в кафе или на улице. Самое главное здесь – переключение вашего внимания, потому что нахождение в одном и том же помещении на протяжении 6-8 часов не очень хорошо способствует вашей продуктивности. Необходимо кардинально переключаться и делать большие перерывы помимо маленьких. Берите пример с Яны, приоритизируйте, имейте понимание, что для вас более важно, а что менее. Причем это лучше делать заранее, чтобы когда нужно будет приступить к работе, вы не тратили время на принятие решения, а приступили к делу сразу. Планируйте свой завтрашний день с вечера. С утра вам останется только открыть блокнот или органайзер или что там у вас и работать по списку. Не забывайте переключаться. Мозг любит отдыхать. Жалейте его. Хорошо, а скажи, пожалуйста, вот последний вопрос касательно всей этой системы. А как ты вот с отвлечениями работаешь, ну, вот с входящим потоком информации? То есть ты вот за эти 45 минут, я так понял, ты все-таки отвлекаешься, да, на какие-то там письма и так далее, или нет, или ты сконцентрированно работаешь над каким-то делом?
1: Нет, не отвлекаюсь. У меня снизу выскакивает в экране каждый раз, у меня каждые 10 минут забирается почта, и у меня выскакивает такое окошечко, где я вижу все эм, эти заголовки писем. Я вижу, что мне пришло. Более того, для некоторых очень важных корреспондентов у меня есть специальный звук. То есть я слышу, что это именно от него упало письмо в ящик, но я также вижу заголовки. Я вот их вижу, регистрирую и дальше рисую. Ничего не делаю, не хожу в почту смотреть. У меня есть договоренность с несколькими людьми, очень небольшим количеством людей, которые знают, что если они хотят, чтобы я письмо увидела прямо вот моментально, они прямо в начале заголовка пишут срочно. Если я такое вижу в списке, я могу пойти посмотреть, что там горит. Но это случается раз в месяц максимум, или раз в несколько месяцев. А так, я вижу, пришли очередные письма, все нормально, дальше рисую. Я не хожу никуда смотреть никаких ютубов, никакой почты, ничего. Рисую 45 минут, а потом могу решить, стоит ли мне 15 минут, или что-то из них потратить на то, чтобы залезть в почту. Но вообще-то я часто этого не делаю, то есть Включаются мои 15 минут перерыва, и я иду лучше попрыгать и пошевелиться. А обычно через 3 или 4 часа я иду чай пить и иду в спортзал. Вот по дороге в спортзал, например, я 20 минут еду в автобусе. За это время я первый раз смотрю всю весь ЖЖ, комментарии, оставляю пару комментариев, пересматриваю почту. То есть я вот в это время там много смотрю. Либо там вот, когда обед или что-то, отдохнуть. Уже во второй половине дня начинаю в перерывах смотреть там почту или что-то.
0: И как не теряется у тебя концентрация, когда ты видишь эти заголовки выскакивающие?
1: Ничего не теряется. Угу. У меня несколько раз друзья сидели за моим экраном, ну, потому что что-то у меня делали или там чинили, говорили, слушай, как тебя это с ума не сводит? А я говорю: нет, у меня просто внутреннее решение есть, что я 45 минут в эту почту не смотрю. Я совершенно спокойно пропускаю все мимо. Я просто это вижу для того, чтобы увидеть, есть ли там письмо, в котором написано в заголовке срочно. Это два человека, которые никогда это не напишут просто так. Они а пишут, если действительно срочно. Я не знаю, вот человек там стоит где-то в типографии, и ей надо через 5 минут файл прислать переделанный. Да, там, вот тогда она напишет срочно, а так мне никто такое слово просто так не пишет. Или там «перезвони прямо сейчас», потому что человек там где-то стоит. Но это редко бывает, правда, там раз в пару месяцев. А все остальное я писала в своей книге. Я точно знаю, что мир не рухнет, если на письмо не ответить 40 минут. То есть если на письмо ответить с опозданием 40 минут, ну вот вообще ни разу мир не рухнет. Никогда. Даже да. если это работа.
0: Полностью согласен.
1: Заняты. Вот, поэтому я совершенно спокойно через 45 минут на секундочку заглядываю. Если там какая-то корреспонденция, которая все-таки требует ответа, там, ну вот пару слов, тогда я отвечаю. Вот вам, например, ответила вот, там, на письмо, которое увидела. Если я вижу, я сразу могу дать ответ. Да, там хорошо, шлите, давайте. А так, в принципе, все, что личная переписка, более длинные письма, это вообще на вечер, когда работа закончена. И все, никаких этих меня это не сбивает с толку совсем.
0: Класс, в общем, ты себя натренировала уже до такой степени, что окружающие в шоке.
1: Почему? Нет, ну я тоже зависаю, провисаю, просто когда у меня есть вот эти три лучших часа жизни, да, вот как писал Любищев, эти первые часы или там те часы, в которые человек активнее всего, да, он активен, ему хорошо работает, у него голова варит, это самое драгоценное время жизни, просто это вот лучшее время нашей жизни, он так его и называл, и просто самое вот лучшее, что можно сделать, это потратить его на то, чтобы вот поработать хорошо. Потому что валяться можно потом сколько угодно, вечер длинный, когда уже сил нету, Обычно после спортзала еще потом сил убавляется через пару часов. У меня куча всяких этих инстаграмов, пинтерестов и так далее. Это все можно делать часами перед телевизором уже в час ночи. Для этого не нужно ни силы, ни концентрация. Поэтому это все спокойно отодвигается туда. У меня достаточно времени вечером, чтобы такой фигней за- заниматься. Я с удовольствием зависаю в интернете, туплю на чужих кисулечек, на YouTube, с большим удовольствием, на какие-то там платьишки, тряпочки и все такое. Ну, после того, как день уже прошел, времени на это не жалко, когда сил на лучшие вещи нет. А просто силы есть на что-то более хорошее, надо их на это потратить.
0: В общем, все нормально, ты тоже человек.
1: Да, конечно. Конечно, и я тоже иногда... У меня также случается, что я всегда пишу, что после того, как случается какой-то аврал, я ну, совершаю какое-то сверхусилие, и отрабатываю вместо там 6 часов десять или двенадцать Бывает так, у меня бывает, когда я несколько дней по двенадцать часов подряд рисую. Ну, то есть с перерывами, но все равно то есть просто получается со всеми перерывами, что я там восемнадцать часов так подходами все время рисовала, потому что очень надо было. У меня после этого обязательно наступает пару дней, когда я не могу делать ничего. И я по-настоящему просто, не знаю, валяюсь почти весь день.
0: Ух ты, это мы плавно, кажется, переходим э, к моменту э, «жалеть себя ограниченное время». Которую ты упоминала в одной из статей. Мне очень понравилось. Можешь поподробнее рассказать?
1: Да, я просто там в в этом интервью я рассказывала, что никто не любит нытиков, да, и жалеть себя не нужно слишком долго, потому что, ну, если в это погружиться, можно не вынырнуть. Но меня научили, что пожалеть себя иногда надо обязательно. То есть, если человек устал, или его обидели, или он бедненький, то это абсолютно легитимно себя пожалеть просто на это тоже можно себе выделить время и побыть жутко несчастненьким. И, кстати говоря, вот у меня в ЖЖ очень часто комментирует Гелена, хороший такой психолог, она вообще говорит очень часто, что если вас какая-нибудь трагедия не отпускает, вы прям сядьте вот минимум час или полчаса и прям вот целенаправленно об этом посокрушаетесь. Дайте себе волю и прям об этом вот прям жалуйтесь, вот так, что прям сил никаких нет, вот жалейте себя, прополую, что называется это действительно очень хорошо лечится потому что когда вот прям полчаса чем-то посокрушаешься так тошно от этого становится что вообще всякое желание сокрушаться пропадает вместо того чтобы там ну пытаться этого не делать проще действительно сесть и вот поныть прям вот не знаю как вот действительно только сидеть и ныть и сокрушаться полчаса и этим излечивается вот это самосожаление очень хорошо это в такой абсурд превращается через какое-то время что Отпадает всякое желание дальше жаловаться. После этого можно так бодренько встать и так, понятно, меня от этого всего жаления и страдания уже мутит, не хочется больше, теперь хочется дальше жить. Очень хорошо. Таким образом пробуждается желание к жизни.
0: Слезы сопли закончились, пора работать, да?
1: Ну да, или просто жить дальше. То есть... Ну, я просто считаю, что вот постоянно в себе подавлять вот это желание поплакаться одно тоже никуда не приводит. Лучше иногда поплакать, чтобы все пожалели. Я иногда могу пойти к кому-нибудь родному и близкому, сказать, пожалей меня, по-настоящему, мне грустно, мне плохо, меня обидели, меня пожалеют, спросят, все хорошо, да, хорошо, спасибо, что пожалел, пошла дальше.
0: Круто, в общем, устанавливаешь себе, даже не устанавливаешь время, просто нет никаких рамок, я так понимаю, просто берешь, бросаешь все и жалеешь себя, поплакался, успокоился и пошел дальше.
1: А что там время заводить? То есть вот я говорю, Гелена давала рецепт полчаса себя пожалеть, да, или там полчаса о нибудь попричитать или поныть. Но это невозможно на самом деле выдержать. То есть кто пробовал, тот знает, что... Я не знаю, то есть это вот полчаса, это чтобы вообще расхотелось об этом жаловаться на всю жизнь, честно говоря. То есть за полчаса уже переживешь все круги театра абсурда, уже сам это не думать, не слышать, не видеть не сможешь. То есть вообще-то там пару минут честного, искреннего себя жаления обычно любую проблему исчерпывает довольно хорошо.
0: Да, прикольно.
1: Но человеку много не надо.
0: Ну, ты, ты просто, по-моему, если не ошибаюсь, в интервью говорила, что там чуть ли не день, ни два, да, было такое, что вот ты прям так хорошенько себя перезагрузила, скажем так.
1: Имеется в виду что, желение или отдыхание? отдыхать можно я могу отдыхать до четырех дней обычно после четырех дней у меня наступает вот это что не могу больше отдыхать хочу что-то делать и начинаю хотя бы рисовать
0: а ты на выходных работаешь рисуешь да
1: нет я на выходных не работаю выходные это у меня э, выходные обязательно да то есть я обязательно делаю два выходных в неделю они у меня таки находятся в субботе и в воскресенье ну так просто чтобы у жизни была определенная структура и было ощущение что неделя началась и закончилась и я только в виде большого исключения передвигаю выходные куда-нибудь в другое место, но это осознанно, чтобы они все равно остались двумя выходными днями. Но я выходные дни тоже что-то рисую, просто рисую какую-нибудь хрень в свое удовольствие, никак не привязанную к работе, просто потому что мне хочется. Ну, иногда могу там в какой-то выходной ничего не нарисовать, там позаниматься другими делами. Но я в выходные дни по-настоящему делаю, что мне задумается, и ничего не делаю рабочего.
0: Mm, То есть захотела рисовать, рисуешь, да?
1: Да, не захотела, не рисую. Захотела, валяюсь, захотела, общаюсь. Я часто на выходные зову гостей, чтобы поболтать пару часов с кем-нибудь.
0: Отдых не планируешь вообще в основном? Ну, вот именно выходные планы строишь или не строишь?
1: Нет, не строю ничего. Ну как, вот если я кого-то позвала, то у меня, значит, вечером гости. А так нет. Потому что как бы выходной для того, чтобы делать, что хочешь. Не хочешь – не делаешь.
0: Скажи, пожалуйста, вот еще одна фишка твоя – заряд музыкой. Видел, что ты используешь разные плейлисты для разных дел. Отдельно для работы, отдельно для приготовления еды. Можешь об этом рассказать нам?
1: Ну, на самом деле, это меня попросили просто перечислить музыку, под которую я что-то делаю. Но я не отношусь к меломанам, которые все делают под музыку. Например, все тексты я обязательно пишу в глухой тишине. Я не могу ни, в присутствии никакой ни музыки, ни телевизора писать. То есть, когда я пишу, здесь тихо, соответственно, очень много часов в день тут тихо, и ничего не включено. Но когда я рисую что-нибудь, я включаю иногда музыку. Честно говоря, в последнее время я все реже включаю музыку и все чаще включаю Сири, которая мне зачитывает разные тексты. Потому что я стала плохо видеть, и пока я вообще ничего не видела, я приучила себя к тому, чтобы заряжать в планшет все тексты, которые я собираюсь прочитать или хотела бы прочитать, кучу длинных постов и статей, и мне просто его планшет зачитывает слух, лежа рядом со мной. Поэтому я в последнее время почти не слушаю музыку, а чаще всего слушаю какой-нибудь там пост. новости. Просто, собственно, смысл того поста был в том, что у меня музыкальный вкус очень странный, и он очень сильно сформирован тем, что я 25 лет живу в Берлине, да, и у Берлина, то есть помимо того, что в Германии своя музыкальная культура, у Берлина еще очень своя, которая на меня очень влияет. Поэтому плейлист у меня очень своеобразный, да, опыт показал, что я несколько раз публиковала в своем ЖЖ какие-то музыкальные произведения, которые я слушаю или которые мне нравятся, или там новые произведения коллективов, которые я там ждала, И каждый раз после такой публикации в моем ЖЖ наступает глухая тишина ни одного комментария, потому что люди вообще не знают, что сказать. Я понимаю, что это совершенно другой мир. Никто это не слушает, никто это не понимает, и всем это кажется странным. И просто люди ничего не пишут, чтобы меня, наверное, не обидеть. Ну, хорошего им сказать вообще нечего по этому поводу. Потому что я слушаю очень много, очень такого берлинской музыки. И немецкой в том числе. Собственно, об этом был этот смешной плейлист тогда. Но я не очень много слушаю музыки, я очень много работаю в тишине.
0: Слушай, ну вот это я понял, вот мне очень понравилась фишка Siri, я сам там стараюсь в свободное время там все время слушать или аудиокниги, да, или там слушать там где-то на фоне какое-то что-то интервью или какое-то видео там и так далее, но вот именно фишка Siri, то что закидывать всякие посты, ты как, это ты все это кидаешь прямо ну, там в один файл какой-то, да, и потом запускаешь Siri или как?
1: Да нет, я просто себе делаю там закладку, что я хотела прочитать, ну, например, некоторые, я, у меня есть некоторые блоги, которые я читаю, и с ними вот непосредственно в них Siri плохо читает, потому что там сам сайт загружен кучей каких-то, не знаю, динамических баннеров или чего-то, поэтому я эти просто страничку уже можно сохранить как PDF, да, чтобы читать ее оффлайн вот в и некоторые тексты и лучше читаются, если их просто вот так сохранить, как PDF, потому что там легче маркировать текст, и Siri меньше захлебывается вот этими всеми динамичными штуками от сайта. Либо, если я там что-то вижу где-то, я иногда сама себе просто посылаю через Telegram ссылку из компьютера, чтобы она вылезла в планшете, вот, открываю, потому что в компьютер я не заставила себе зачитывать тексты, в компьютере очень такая хромая программа, которая это делает, а Siri очень непривередливая поэтому я просто кладу рядом с собой планшет и открываю все тексты, где я сама себе через Telegram накидала ссылок. Потому что как бы аудиокниги и подкасты – это все хорошо, но меня интересует, например, 10 постов там, с утра. Я же тоже читаю чужие новости, но у меня нет времени читать там, какие-то посты из ТОПа, особенно если там какие-то авторы, которых я читаю, длинные какие-то тексты пишут. Мне это интересно, но у меня нет на это времени. Поэтому я могу иногда, там, вот, например, в обед когда я еду в спортзал, я вот в том числе себе выискиваю, что я хочу почитать, складываю это в очередь, открываю просто на страницах, потом сажусь работать после того, как сходила в спортзал, и в эти часы слушаю. А на следующее утро слушаю то, что осталось от предыдущего я. а потом в обед опять себе набираю список, что я хочу послушать из актуальных новостей или там статей по какому-то поводу. Ну, потому что так можно еще новости просто и какие-то интересные статьи отовсюду послушать.
0: Не, ну реально, да, потому что у меня, знаешь, сначала такое впечатление возникло, я подумал, ты там чай пьешь, минут 15 читаешь все эти статьи, ну, это, тебе же надо быть в курсе этого всего, Ну вот Сири, это вот реально такая классная
1: фишка, надо будет ее. Я, я я читаю комментарии, потому что на комментарии иногда надо пить, там отреагировать, там я в своем ЖЖ смотрю комментарии, смотрю там реакции своих читателей. Кстати, Сири может также зачитать целую кучу комментариев, но это хуже, потому что если там ветки большие сворачиваются, то их надо все разворачивать, чтобы она их прочитала, это все не так немножко удобно, но тоже можно, если еще мало мало закрытых веток, то можно и всю комментарию, но но это немножко неудобно, потому что Сири тогда зачитывает от каждого комментария дату, авторы и так далее, поэтому комментарии я предпочитаю читать за чаем. А вот там новости, статьи какие-то, которые меня интересуют. В том числе, вот, например, мне же интересно о чем-то написать в ЖЖ какие-то материалы. Я же это тоже откуда-то все беру. Статьи там научные, которые меня интересуют, или там о чем-то, о спорте, о диетах, а ещё о еще о чем-то там, на какие-то темы. Это же все когда-то прочитать надо, о чем я пишу, для того, чтобы по этому поводу что-то написать. Вот мне это серия читает, пока я, например, рисую. У меня есть такая рутинная работа, когда рисунок нарисован, и его надо красить еще примерно столько же, сколько его отрисовывали. Там в принципе думать особо не надо, сидишь и раскрашиваешь. В такое время прекрасно можно слушать статьи.
0: Работа со входящим потоком информации. Большую часть информации у Яны занимает почта. Она договорилась, что если необходимо выполнять что-то срочное, это указывается в теме письма. Только тогда Яна заходит и просматривает. Она просто настроила себе пап-пап, который выскакивает на рабочем столе при получении письма. В этом попапе видна тема письма. И в этой теме указано, насколько срочно данное письмо. YouTube, соцсети, ЖЖ, Яна если и смотрит, то либо во второй половине дня, в 15-минутные перерывы, либо когда едет в описанном транспорте на тренировку или тренировки. По словам Яны, первые три часа – самые драгоценные. Поэтому лучше их потратить на что-то полезное для вас. Поэтому даже какие-то соцсети, развлекательные чаты и так далее стоит откладывать на вторую половину дня. Таким образом, вы будете тратить на них время тогда, когда вы менее продуктивны. Жалеть себя – ограниченное время. Если на чем-то расстроена или обеспокоена, она не подавляет себе эти чувства и эмоции, она садится и просто думает об этом полчаса. Больше не получается, посидели, поныли, потом настолько тошно становится, что плюешь на это все и идешь работать. Также Яна может долго и много отдыхать после насыщенных будней. Например, за два дня сделала объем работы, который планировала сделать за три дня, потом может позволить себе день день ничего не делать и просто отдыхать. На выходных Яна делает то, что в удовольствие. Выходные не планируют не работает, если рисуют, то только в свое удовольствие. Так что, дорогие слушатели, что хочется сказать? Во-первых, не забывайте себя хвалить и вознаграждать. Во-вторых, не забывайте отдыхать. И в-третьих, полностью отдавайте себе свои выходные под отдых. Старайтесь не работать во время выходных. Не берите работу на дом. Как говорится, кто не успевает сделать свою работу в срок, плохо работает, либо берет на себя больше, чем может сделать. Поэтому либо пересматривайте то, как вы работаете, либо переоцените объем работы, который вы делаете. Возможно, он слишком велик и вам стоит его делегировать. Соотношение музыки и работы. Пишет Яна в полной тишине. Рисовать иногда может под музыку. В основном Яна использует Siri в своем планшете, которая зачитывает ей интересные статьи или новости, которые Яна предварительно сбрасывает себе через телеграм или просто сохраняет. Это очень крутая фишка и хотелось бы добавить тут от себя. Используйте свое время с пользой. Если куда-то идете или едете, слушайте подкаст или аудиокнигу. Делайте какую-то механическую работу, включите себе на фоне ролик с ютуба. За завтраком не листайте соцсети, а почитайте лучше книгу через мобильный телефон или позанимайтесь в приложении для английского языка 10 минут. Видите интересный материал и понимаете, что сейчас нет времени и вы можете погрузить на него надолго? Сбросьте себе его через телеграм. В конце концов, в фейсбуке есть функция «Сохранить», на ютубе есть функция «Посмотреть позже». Также можно использовать сервис Pocket, через который можно сохранять с мобильного, чтобы потом просматривать на ПК и наоборот. Все давно продумано для вас. Предлагаю переходить тогда к заключительной рубрике. Я тебя попрошу взять в руки свой смартфон. Я так понимаю, это iPhone, вас это Siri.
1: Я сейчас сижу перед планшетом.
0: А, перед планшетом. А осно- основные у тебя приложения на планшете или на телефоне?
1: На планшете. Угу. Я в какой-то момент поняла, что я могу пользоваться телефоном только для звонков, потому что я ничего там не вижу и в большей части угадываю то, что там написано. Поэтому я там практически ничего не могу читать, только вот позвонить.
0: А ты, кстати, не пробовала, там же увеличивается шрифт.
1: меня все увеличено до туда, до туда только можно увеличить. Мне этого мало, я слишком плохо сижу. А в планшете как раз хватило. То есть в планшете тоже выставлены самые большие буквы, но просто тут все покрупнее, и как раз вот э, тут я дошла до этой границы, где все видно.
0: Расскажи, пожалуйста, топ-приложений, вот топ-5, топ-10 приложений, которые ты используешь на планшете?
1: Pinterest, Instagram, Тумблер. ну, естественно, да, то есть это графические мои mm-hmm. всякие, mm-hmm. где я собираю картинки и занимаюсь репостами картинок. У меня есть в Тумблере блог, куда я складываю картинки не свои, все, которые используют для иллюстрации своих постов. Там тоже большая коллекция каких-то картинок, которые мне понравились у других, там миллион репостов, и я туда хожу, еще там иллюстрации для постов, чтобы проиллюстрировать пост. Потому что в ЖЖ посты лучше делать с картинкой. Потому что у меня в ЖЖ автоматически посты репостятся в Facebook и другие места, и если пост без картинки, то он возникает с огромной, отвратительной такой иконкой ЖЖ просто. И это не красиво. Если есть картинка, оно прихватывает картинку. Поэтому я там складываю где-то картинки. То есть у меня есть Pinterest. По вечерам я смотрю Instagram, Pinterest и Tumblr и откладываю себе то, что мне там понравилось. Собственно, у меня вот я сейчас вышла все-таки на десктоп, и первые мои все приложения, они, конечно же, в первых рядах после вот уже упомянутых на четвертом месте Fat Secret, который считает мои калории, туда записывается все до грамма, что я ем.
0: Знаю, знаю, да такое. О,
1: а следующее после нее это Jay Fit, это, ну, это самая app, в которую записаны мои тренировки. Я по нему тренируюсь в зале.
0: Расскажи поподробнее, что это за приложение. Ты туда просто текстом пишешь или как это, как это
1: происходит? приложение для силовых тренировок. Там есть все упражнения, они там очень красивые, их можно все выбрать и записать себе, сколько сетов делаешь, по сколько повторений килограммов. И все. И он даже считает, паузу можно сделать так, чтобы он отсчитывал, сколько качаешься и сколько отдыхаешь и все такое. И вот я по нему тренируюсь, чтобы оно отслеживает прогресс и все такое. Ну, я вот ее беру с собой на тренировки и по нему тренируюсь. У меня несколько есть тренировок, я одну из них открываю, один из локаутов, ну, там, в разные дни недели разные, и тренируюсь. Mm-hmm. Ну и, соответственно, там видно и весь лок от всего, сколько там за месяц было тренировано, сколько пропущено. То есть я этим эпом пользуюсь минимум три раза в неделю.
0: Прикольно, поделимся вот. с подписчиками. Что еще?
1: Да, потом у меня идет календарь все-таки, да, потому что, ну, всякие эти... Встречи.
0: Стандартный айфоновский или дополнительный какой-то?
1: Нет, я пользуюсь тайный календарь. Стоил немножко денег, одноразовый. Он очень симпатичный, удобный. Я его люблю за то, что в нем можно разные сорта вещей, заданий, да, и каких-то аппоинтментов красить в разные цвета. И там такие балки получаются. Видно, что вот это спорт, спорт, а это там что-то другое. Вот у меня еще есть фудшеринг. Вот фудшеринг у меня зеленого цвета. Ну так чтобы заглянуть в месяц, увидеть, сколько у меня там спортивных, каких-то, сколько врачей, сколько чего.
0: Ну, то есть визуальное отображение получается полностью да. месяцы. Классно, удобно.
1: Да. Ну и, собственно, фотоальбом. Фейсбук и мессенджер. Дурацкий. Фейсбуку приделали еще отдельный мессенджер. Все, больше здесь у меня ничего такого нету, то есть я не очень большим количеством приложений пользуюсь. Mm-hmm. Калькулятор.
0: Mm-hmm. Да. Ну, я так понимаю, Телеграм еще так говорила, что скидываешь туда. Да?
1: Телеграм, у меня даже есть ICQ. ICQ, Телеграм и Skype. ICQ... У меня есть, у меня очень короткий номер ICQ,
0: А-а-а-а.
1: единственный клиент, из-за которого я его еще не выбрасываю.
0: Подожди, а куда-то кто-то, тут, кто-то туда пишет?
1: Да, у меня есть один друг, который туда пишет, я с ним Класс. через ICQ, поэтому я его не выбросила, из-за одного человека держу ICQ. Ну, он как бы кушать не просит, вот, Потому что номер такой короткий У меня вообще очень такой древний номер там Ну еще у меня очень часто Пользованное приложение, которое тоже на первой странице Находится, это Очень специфическая берлинская штука Это расписание берлинских автобусов И вообще всего транспорта Это в Берлине очень важная вещь Потому что тут транспорт ходит с точностью до минуты Любой И поэтому, например, я пришла в спортзал я смотрю, вот я тренируюсь и вижу, что там ближайший автобус, на котором я могу уехать домой, один через 9 минут, другой через 7 минут и один через 14 минут. И я могу так прикинуть, чтобы выйти прямо на остановку из спортзала, прямо вот точно и не ждать ни одной минуты. И тогда я тренируюсь прямо до упора и выхожу прямо вот к автобусу. Ну, вот для этих целей в Берлине все все время прикидывают, как им на что пересесть и куда им надо.
0: Сэкономить время, правильно?
1: Ну да, ну чтобы просто точно, то есть у нас действительно, если написано, что автобус придет там в 9.07, он придет точно в 9.07 и можно с учетом этого выйти точно на остановку. Я очень часто куда-то еду к сроку. В Берлине это абсолютно реально сидеть, работать и вот прям по часам, через 3 минуты встать и выйти и попасть прям вот на подъезжающий автобус. А раньше от работы не отрываться, потому что зачем? У меня был пост по этому поводу смешной, что вот есть такой сорт людей, которые сидят, до последней секунды работают, и потом ровно вовремя выходят и спокойно, без спешки доходят, докуда надо точно в срок. Вот я всегда до последней минутки работаю, потом встаю, беру сумку, ухожу и приезжаю куда-то. Поэтому у меня хорошо функционирует вот этот берлинский фудшеринг, куда я встала, вышла и там через полчаса вернулась назад и продолжила работать.
0: Круто. Но ну, у нас тоже такие э, пытались запускать, но так как у нас транспорт не так все-таки ходит, отважно, как в Берлине, не взлетели эти приложения, причем они выходили, выходили, уходили, выходили, уходили все время, какие-то возникали. Хорошо. Э, Яна, напоследок, какой-нибудь совет на путствие дай Нашим слушателям какой-то свой принцип жизненный.
1: Ой, вот в свете всех вот этих вот систем организации труда и попыток успеть все и провернуть все. Я вот всегда говорю: вообще надо не забывать, что живем для счастья. Это, мне, к счастью, все время моя партнерша по бизнесу напоминает вот как совсем зашьешься. Она говорит: слушай, ну в принципе-то живем для счастья. В конце концов, если вот совсем вот не рисуется, не лезет, не работает, не успевается, до горя оно синим пламенем. Счастье дороже. То есть хорошо все успевать, хорошо с вдохновением работать, хорошо с любовью делать свое дело, хорошо, если платят за то, что нравится, и хорошо заниматься тем, что доставляет удовольствие. Но если вот в конце концов вот что-то не вылезает ни в какие планы, не успевается никаким тайм-менеджментом и не впихивается, куда надо, впихнуться, я предлагаю не относиться к этому слишком серьезно. И еще любищий вписал, что очень хорошо. Все посчитать, вот все-все время до секунды посчитать и распланировать, только для того, чтобы потом сесть и вот это все отпустить, два часа ничего не делать, сливать полным осознанием того, сколько время можно было перемыть чашек, перед, там, писать табличек, я не знаю, там переделать каких-то мелких заданий. Иногда нужно просто вот быть счастливым и отдыхать и вообще и никуда не гнаться, ни зачем.
0: Супер. Как раз позитивная нота, на которой можно и завершить наше интервью. Итак, какие основные приложения, которые могут быть полезны вам, использует Яна? Fat Secret. рассчитывает калории. G-Fit – физические упражнения. С помощью них также можно отслеживать прогресс. Tiny Calendar – календарь с визуальным отображением типов событий. Pinterest, Tumblr, коллекция фото и картинок. Rescue Time, программа, отслеживающая вашу активность за компьютером. Затем программа собирает всю информацию, обрабатывает и выдает вам статистику, формируя всевозможные отчеты. Pocket, приложение для сохранения статей и полезных материалов на потом. Синхронизируется с вашими устройствами, компьютером, мобильным и так далее. Хочется выделить, что понравилось из беседы с Яной. Первое – это правильное время тратить на правильные вещи. Есть такая методика съедать лягушку с утра, в первую очередь с утра вы делаете самое сложное дело, соответственно съедаете ту самую лягушку, вот Яны чем то похоже на эту методику, погуглите, возможно вам станет интересно, после того как вы съедаете ту самую лягушку, вам уже не страшно ничего, потому что вы понимаете, что вы сегодня уже сделали самое важное дело и весь день после этого будет продуктивным. Второе, система 4515 плюс кардинальное переключение между этими блоками. Вы можете подстроить тайминг под себя, можете работать например 40 минут и 10 минут отдыхать. Вообще есть такое мнение, что следует делить работу на блоке по полтора часа, затем переключать мозг на некоторое время. В любом случае мнений, методик большое множество, и вы можете узнать, что именно подходит вам, только попробовав. Пробуйте, меняйте, снова пробуйте, пока не придете к той самой вашей методике. Стратегический план – очень крутая вещь. Вы пишете себе конкретные действия, которые в дальнейшем остается только лишь выполнить. К тому же вам легче распланировать все эти действия, вы можете увидеть, что может быть не успеваете за неделю сдать проект. И либо ускориться, либо заранее понимать, что нарушаете дедлайны, не укладывайтесь в сроки. Тут важно не подходить к этому фанатично, иначе вы можете просто-навсего зацикливаться на самом составлении плана, а не на его выполнении. А иногда проще начать просто делать, поэтому ищите золотую середину. Работа с входящей информацией. Яна сделала определенный внутренний фильтр, по которому она может определять, срочное дело или нет. Это очень правильно. Потому как иногда вы можете даже не замечать, что целый день занимались работой только лишь со входящей информацией. То есть вы делали не то, что планировали, а занимались чьими-то делами. Siri. Надиктовка Siri – это ужасающий классный инструмент. Берите пример с Яной, используйте свое время качественно. До этого я слушал аудиокниги или подкасты, но теперь я буду знать, что есть еще и Siri, которая может просто зачитывать мне даже те же, например, книги или интересные статьи. Это очень классно. Цените свое время. Если делаете какую-то механическую работу, используйте это время. В целом, беседа с Яной мне очень понравилась. Она очень целеуструмленный человек. Она прекрасно понимает себя, умеет с собой договориться и ценит свое время. У нее есть чему поучиться. Благодарю вас за прослушивание. Напоминаю, что все системы, методики и ссылки находятся в описании подкаста. Подписывайтесь на канал в Телеграм. Ссылка также в описании. Для редакции одного подкаста я затрачиваю колоссальное количество часов. Это был мой первый опыт, так что буду рад за ваши отзывы. Оставляйте их на iTunes, они будут поднимать подкаст выше в рейтинге. И тогда больше людей сможет его найти. И мотивация для развития подкаста будет выше. Ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Любая ваша активность даст мне понять, что я на правильном пути. Но ну, а я желаю вам совершенствовать свою жизнь, прокачивать свою продуктивность, помнить, что все в ваших руках, жить настоящим, сегодняшним моментом, ценить этот момент, превращать свои мечты в цели, идти к ним и достигать успеха. Наслаждайтесь, развивайтесь, становитесь лучше, здесь и сейчас.